1: Välkomna tillbaka till podcasten utan dig, med mig, Alexandra, och med mig, Emily. Idag har vi sju barnsmamman Filippa med oss. Välkommen!
3: Tack så jättemycket! Vi är
1: jätteglada att du vill vara med oss här idag.
3: men ja, Det känns jätteroligt att jag får lov att vara med.
2: Och vi har ju tänkt att vi ska eh, prata med dig om lite olika saker. Mm. Men du har ju två barn som bor i himlen. Det stämmer. Så de vill vi ju gärna höra om. Mm. Men sen så är ju du även badmorska. Mm, Och så har du en hel... Drös med levande barn också.
3: Jajamensan.
2: Så det här avsnittet kommer att bli lite blandade samtalsämnen.
3: Precis, spännande.
2: Ja, men du får jättegärna börja och berätta. Mm,
3: precis. Eh, jag har ju ganska många år eh, som min sorg ligger bakom mig. Jag håller på att säga, man lägger ju aldrig sorgen bakom sig, men sen... Sen allting hände. Mina flickor skulle blivit sju år. Båda två i år. De föddes båda två 2015. Meja föddes den 19 mars. Och ganska så nästan precis nio månader senare. föddes hennes lilla syster Vilja. Den 9 december. Så det var ett tungt år.
2: <laughs> mm. Mm. Och väldigt tätt.
3: Mm. Det var ju det. Och det är ju en sån där grej. Att det är väldigt många som vill. När man förlorar barn så vill man bli gravid Man kan inte tänka sig något annat än att bli gravid igen Och det var samma för mig Men jag kanske ska börja med Vad som hände när Meja gick bort Det är så svårt att klumpa ihop dem För det är två så helt olika liksom upplevelser och händelser Även om det visade sig att de hade samma sjukdom Så var det, liksom, det som hände var väldigt, väldigt olika upplevelser liksom. Och när Meja kom så så var ju det en normal graviditet förväntad normal förlossning friskt barn, vi skulle liksom bara in till förlossningen och hämta hem bebisen som vi inte visste om det var en lillebror eller en lillasyster. Och vi hade precis köpt ett radhus som vi hade väntat på i sex månader och vi flyttade in där den 18 mars och jag var egentligen beräknad den 6 april så hon kom lite tidigt och när vi flyttar in så tänkte jag att men, bebisen kan komma precis när som helst. Så att jag satt uppe hela natten och, och liksom skruvade bebis, eh, säng och, och skötbord och dekorerade, liksom, inrede babysrummet. Eh, och mycket riktigt, på morgonen eh, så vaknar jag med verkar i vecka 36 plus 6. Och jag inser ju att det här är ju på riktigt, eh, bebisen kommer ju nu. Och det gjorde hon ju och allting löpte på jättefint och det var en sån magisk förlossning. Jag kände mig liksom sekunderna som innan jag förstod att någonting var fel eller innan alla förstod att någonting var fel. Liksom, när, hon, när hon var född, det var liksom så bättre än så blir det liksom inte. Men då ganska så fort efter att hon har fötts, så märker de ju att det här ser inte bra ut. Så de navlar av henne och det enda jag tänker är bara nej, nej, jag vill ju ha sen avnavling. Och så springer de iväg med henne till återupplivningsbordet. och hennes pappa får ju följa med dit då och se hur de jobbar med henne. Och inledningsvis så ser det väl, alltså det ser ju inte positivt ut men det ser ändå okej okay ut. Hon, hon hämtar sig lite lite grann, man, man mäter ju liksom poäng på barnen när de föds så där, Att man kan få tio poäng för hudfärg och hur liksom, starka de är i musklerna Och hur man reagerar på liksom, retbarhet kallar man och, så där, liksom. och då fick hon två poäng när hon föddes Hon hade liksom en liten, liten svag puls Och det var i princip det enda som, som hon fick poäng för när hon föddes och sen så vid fem minuter så hade hon fem poäng. Då hade hon liksom, de hade lyckats trycka ner lite luft i hennes lungor och, och hon hade liksom fått lite färg och så. Så då hade hon fått fem poäng och sen vid tio, tio minuter så har hon noll poäng. Då har ju hennes hjärta liksom stannat och... Åh oh, gud, det är så himla olika dagsformen hur lätt det är jag att prata om det här. Det var lite känsligt. De håller ju på att jobba med henne i alla fall i... 59 minuter innan de beslutade sig för att, att dödsförklara henne då. Um, Och hon dog där helt oväntat Och alla var ju lika chockade Och jag var ju kvar på förlossningsrummet såklart För att de höll på att jobba med mig också Och jag blev ju chockad när de sprang iväg med henne Och jag blödde ganska mycket Och det var liksom mycket med mig Så att när allting har liksom lugnat sig och stillat sig Och de Läkaren ska komma till mig Så när han kommer så, så skriker jag ju bara ut Men hon är ju död liksom. Och varpå han rycker lite på axlarna Och slår ut marmarna liksom. Och den gesten det sitter ju som ett Alltså det sitter som ett satt i mitt minne Hur fruktansvärt hur man, liksom, Det är en gest av likgiltighet för mig När man liksom rycker på axlarna och att han kunde vara liksom likgiltig till det Det, det var ju såklart inte så han menade Men fruktansvärt Alltså var det Och sen så kom de ju De frågade ju mig först om jag ville se henne Och min direkta respons på det var så här Jag vet inte, vill jag det liksom Och sen så kom de, sa de väl att Men vi tycker ändå att det är bra om du gör det Och så kom de ju in med henne och det var ju bara så omedelbar biologisk respons. Liksom. Jag så här slet av mig, jag hade ju inte ens hunnit få med kläderna för förlossningen gick så himla fort. Så jag hade ju liksom mitt linne på mig och jag bara slet av med linnet och skulle ju ha henne på bröstet liksom en gång. Och sen så hade vi henne hos oss i flera dagar. Vi, vi tog med henne hem och på sjukhuset har de ju en sån här... Kubitus tror jag att den heter, den här lilla kylväskan som ser ut som en liksom liggdel till en vagn nästan. Och där fick vi ha henne. Vi hade henne knappt där för att jag kunde liksom inte lägga ifrån mig henne. Jag höll liksom fast i henne de här dygnen som vi, som vi ändå hade tillsammans. Men vi fick ta med henne hem i alla fall så vi fick med oss den där väskan och så åkte vi hem. Med Mia och hemma så fick hon liksom ligga i sängen som var tänkt att vara hennes och hon, hon fick sitta och titta på stjärnorna vid vattnet och vi gick barnvagnspromenad med henne och liksom, vi ville verkligen skapa minnen med henne för att det var ju liksom det enda vi fick med henne så. Så gjorde vi, och det hade folk väldigt svårt att förstå, eller vissa förstod väl, men de flesta gjorde inte det och vi fick till och med kommentarer sådär att men så kan man inte göra med ett dött barn och att våran äldsta dotter Siri då som ju var eh, fyra år hon skulle, hon skulle tro att det var en docka och en leksak och så där kan man inte hålla på eh, men för oss var det väldigt viktigt jag tror att faktiskt fortfarande att det var väldigt viktigt för Siri också att, att få vara delaktig i det
2: blev Mejas kropp liksom mycket förändrad på de där dagarna? Nej,
3: hon, hon blev ju inte... Alltså, hon, hon, alltså jag tänker att mycket har att göra med att hon levde när hon föddes. Hon mm. låg ju aldrig död i, i magen som många andra barn har gjort. Och då är de ju liksom redan så där lite sköra när de föds. Men hon var ju cirkulerad när hon kom ut. Så att hon var väldigt, väldigt fin. Hon fick liksom inga blåser eller liksom... Nej hon förändrades inte så mycket på de dagarna som vi hade henne faktiskt Och, och det var ju väldigt skönt sen så när man väl såg att hon började liksom, få blåser Och jag var inte beredd på det, jag visste liksom inte hur, det, liksom, hur kroppen reagerar efter, efter döden liksom. och, och då tyckte jag att det var väldigt väldigt jobbigt Jag vet jag skulle så sådär direkt efter förlossningen så gjorde ju en sån här liksom Gipsavgjutning typ på, på förlossningen men jag tyckte inte Att de gjorde den så bra Så när, när hon var ett par dagar gammal Så bestämde jag mig för att jag skulle göra en egen sån Och jag, då tryckte jag liksom på hennes Åh oh gud det är så ont med, eh, På hennes ovansida ryggen liksom ganska hårt För att jag ville ju liksom ha ett djupt avtryck Och det de hade gjort det var så här himla ytligt liksom. Så man såg liksom inte ordentligt Tyckte jag mm. eh, Och då vet jag att, att hon tappade hud där eh, och det var så fruktansvärt. kände kändes som att så här, nu var jag skinnflott mitt eget barn. Liksom. Mm. Men förutom det så var hon väldigt
2: fin. Mm. Mm. Fick ni veta på varför hon dog?
3: Nej, vi, vi valde då att inte obducera henne. För att hon... Hon föddes liksom med en hel del yttre missbildningar eh, Hennes knän var liksom ledade åt båda hållen Och hennes höfter de hängde liksom helt löst Det fanns liksom ingen stunds i henne liksom. eh, och, och läkarna de var väl så här Ja men det är ju sannolikt att kromosomfel av något slag eh, Och med tanke på att vi är unga Och att ingen annan i våra släkt hade Så var det liksom väldigt osannolikt då att det skulle vara något som som var återupprepningsrisk på och vi var så där när hon, liksom, hon föddes slets ifrån tryggheten upp på ett återlivningsbord med nålar och, och tub, ja, de intuberar ju henne och och liksom hjärtkompressioner vi bara så här, hon har liksom gått igenom tillräckligt nu rör ni inte henne mer liksom. så vi valde ju inte att drogsera henne. Utan vi kände liksom att men vi ser att hon är sjuk och det räcker liksom för oss Och vi vet också att hon fick liksom bästa tänkbara alltså möjlighet att hämta sig där De gjorde ju allt för henne och det var två narkosläkare och det var en barnläkare Och, det var liksom, och vi kände så att om hon inte klarade det där så hade hon inte klarat det Det spelade det inte så stor roll varför för våran del Och vi trodde ju då på att det inte var någon återupprepningsrisk så det kändes ändå bra för oss Sen så gjorde de ett ultraljud På hennes buk För de tjatade lite grann på mig Läkarna tyckte att hon var ett ganska spännande Exempel och de ville ju hemskt gärna obducera Men jag stod liksom på mig Och det är liksom nej, ni skär inte Nej men kan vi få ta lite senare bara Nej men ni får inte det liksom Och då sa de men kan vi åtminstone få göra ett ultraljud På hennes mage och det tyckte jag väl att, nej men det var ju väldigt <laughs> icke-invasivt. Det var ju liksom en snäll undersökning och ingenting som liksom skulle skada henne liksom. de tänkte att det, det kunde de få göra. Och då tänkte jag att då är det ju en barnläkare liksom som, som gör den undersökningen. Men det, det var det inte. Utan vi födde ju på ett sjukhus utan liksom barnexpertis. Så de skickade ju ner oss till liksom röntgenavdelningen på geriatriken. Alltså Läkaren som gjorde ultrudet på hennes mage Han var ju han har ju liksom aldrig gjort ett ultrud på ett barn Och absolut inte på ett dött barn liksom. Så han satt ju liksom hela ultrudet Och bara, ja ja det här kanske är en djure Det här kanske också är en djure I så fall så ser det här tokigt ut Och det här kanske är, jag vet inte hur stora organen Ska vara på så här små barn Och, mm. och jag kände bara att det var så halvhjärtat Men det enda som liksom fastnade eh, i, Hos mig det var ju så här, Ja den här, det här ser inte normalt ut ifall det här är djurar Och jag är ju sjukvårdsutbildad då Så att jag jag tyckte att, men det, är klart att det, där, det är såklart att det där är en djur, Vad skulle det annars vara liksom, för struktur? Så du menar finns en likadan på andra sidan. Liksom? Eh, så det fastnade hos mig. Och när jag sen blev gravid igen väldigt snabbt då. För att det, som sagt, var, det var ju, jag kunde inte se något annat. Liksom. Det fanns ju inget annat än att vi skulle... På ett levande syskon som liksom all kärlek Som bara låg och verkte i varenda cell I hela kroppen som bara sprängde Det gjorde så fysiskt ont Den ville jag ju liksom kunna lägga på något <laughs> Och då, då var det liksom Ett syskon var det enda tänkbara eh, och, och då när jag blev gravid med henne Så var det ju lite så sådär ja, Jag var väldigt orolig för hennes njurar Och jag pratade väldigt mycket om hennes njurar Men, men läkaren som gjorde det här ultraljudet, han hade ju bara skrivit liksom, Utan anmärkning i i journaltext Så att det var egentligen mitt ord emot Han, men han sa ju att det var något Med hennes Så alltså Varför har man liksom inte skrivit det Varför är det liksom inte journalfört Men man Lyssnade väl lite halvhjärtat på mig Och klappade mig på ryggen och sa alltså ja, det är ingen fara typ <laughs> Och sen Så fick vi en Organscreening som heter Istället för att man gör ut Så är det liksom en läkare som, som Går igenom det Och då då så, eh, så gjorde man ju det ganska tidigt Alltså innan ett, ett ultraljud Normalt sett äger rum Och då såg man ju ingenting utan eh, Allting såg ju normalt ut Men det hade det ju gjort på Meja också Vid rutinultraljudet som vi gjorde i vecka 18 Så det var ju egentligen inte så oväntat Utan det var ju först hon var ju så lite liten då när man gjorde det ultraljudet och då fick vi ett ultraljud i vecka 22 för att kolla extra på hjärtat. För hjärtstrukturerna är ju ofta inte riktigt färdutvecklade. de är väldigt svåra att se så tidigt. Så då fick vi ett extra ultraljud i vecka 22 och jag tyckte det var så skönt för att oh, då kommer man liksom få se en gång till att allting var bra. Men då var det ju inte bra längre. Mm. Utan då var ju, då fyllde ju njurarna hela Hela bukhålan och allt fostervatten var slut. Och det var ju liksom inte, det fanns ju verkligen ingenting som alltså skulle aldrig kunna klara klaras utanför magen. Och det var väl då man insåg också varför varför mig hade sett ut som hon gjort. För hon hade väl legat liksom helt torrt utan vatten och, och därför så hade ju knäna inte liksom utvecklats normalt. Och, och höfterna var lösa för hon hade legat så trångt liksom. Så då fick man ju förklaringar för det som läkarna tänkte berodde på ett kromosomfel. Att det egentligen inte berodde på det. Utan att de yttre missbildningarna var helt enkelt för att livmodern hade liksom slutit tätt om henne. Istället för att hon låg och simmade i vatten. Men då fick vi ansöka då till socialstyrelsen som det så fint heter. Att man ansöker om att man vill avbryta sin graviditet. Det var ju inte en önskan hos mig men det var ju så det går till. Och så fick jag då föda henne. Efter lite drygt halva graviditeten då. Och ut kom en liten liten människa Som var en kopia av sin pappa redan då
1: mm.
3: <laughs> Och det var ju samma där Det är också så konstigt att, att Jag visste inte först om jag ville se henne Eller det, jag, jag hade ju redan sett ett dött barn Och visste ju att det, liksom, det var ju det finaste jag sett Och ändå så var jag så rädd när när hon kom, för jag visste liksom inte vad jag skulle förvänta mig på något sätt. Och det var konstigt, men sen så, så såg vi ju henne och det var ju, var ju det finaste och finaste. Såklart. Mm. Mm.
2: Men på det där ultraljudet i vecka 22, mm. levde hon fortfarande då?
3: Ja, hon levde ju fram tills... Förlossningen egentligen mm. Sen så hade jag en fruktansvärd förlossning Och man, man startar ju den med Cytotec, men det är ju helt andra doser När man då gör en så kallad abort Som det ju blir eh, mot När man liksom startar igång en förlossning Så att i vanliga fall så tar man Kanske en Cytotec-tablett och löser upp Den och så får man liksom Några milliliter av den eh, Och jag fick ju fyra tabletter som man Stoppar in vaginalt då de sa ju till mig sådär att ja, men Det här kan ta några dagar Så det var ju vad jag var beredd på Men tio minuter efter att jag hade fått de där tabletterna Så började min verk Och jag säger min verk För det var en verk som aldrig tog slut Och som varade det i fyra timmar eh, Och så kom hon Och det var liksom det värsta, värsta, värsta jag har gjort om hela mitt liv alltså. mm. eh, Fruktansvärt Och det kan jag sörja lite att vi inte fick den där Fantastiska förlossningen som jag ju fick Med mig. Med när hon kom. För det är ändå någonting som jag var med mig liksom idag att, att det var så himla fint att, att hon och jag fick ha en sån power liksom. <laughs>
2: Den här avvikelsen Ja precis För då kände vi ju att Nu har det hänt två
3: gånger på nio månader Nu, kan vi, nu är det liksom inte som Det kändes inte som att vi hade något val direkt Och vi hade ju också liksom Det kändes som redan när man hade avbrutit graviditeten så hade man ju liksom gjort Ett sånt Starkt statement på något sätt liksom. Vi hade redan fattat beslut Som var liksom emot allt vi hade önskat Så då kändes det som att om vi inte obducerar, alltså så, det här kommer ju hända igen och igen och igen liksom. så att då fick de ju obducera henne och man gjorde då gentester på oss och man hittar ju då såklart mycket riktigt eh, polycystiska njurar då alltså njurar som var fulla med, anledningen till att de var så stora var ju för att de var fulla med liksom små blåser eh, och då tappade de liksom sin funktion eh, och, och, och det är ju då orsaken till att fostervattnet tog slut Eftersom att bebisen inte producerar något kiss så, så produceras heller inget fostervatten Det liksom hänger ihop det där Och produceras inget fostervatten så klibbar ju lungorna ihop Och det var ju därför som, henne, som Meja dog För att hon, hon kunde ju aldrig liksom fylla lungorna med luft Och de kollapsar ju i magen och liksom klibbar ihop bara Så att de lyckades ju aldrig få någon riktig luft i henne Uh, och då, då visade liksom, allting liksom, på plats ändå då, när vi fick diagnosen liksom, varför, varför det hade varit som det var med Mia. Uh, och det var ju då att vi är anlagsbärare, till en sjukdom som, som heter autosomal, recessiv, policystisk nyrkosjukdom. Uh, och det finns de som lever med det här, jag har fått kritik för det för att jag har sagt i mina andra sociala medier tidigare att man inte kan leva med det här. Och det finns visst de som lever med det här, men läkarna är ganska ensamma att vi har en väldigt aggressiv variant och den, den liksom utvecklas väldigt tidigt i fosterstadiet. Den här autosomala varianten som vi har, den, det är liksom alltid små barn som drabbas och foster, men... Eh, men det kan liksom vara olika aggressivt och komma olika sent i graviditeten. Och kommer det då i slutet, och lungorna har liksom hunnit utvecklas och sådär, så, så kan man leva med det och man kan leva med det och man kan få njurtransplantationer och sådär. Men, men i vårt fall eh, så är läkarna väldigt överens om att det är inte förenligt med liv. Ja.
1: Är ni båda två bärare av det här?
3: Precis, då krävs det ju liksom att barnet är genen från. Från både mamman och pappan för att genen ska slås ut. Då blir det liksom som att man får två trasiga uppsättningar istället för en trasig och en hel. Får man det från ena föräldern då så liksom väger den hela genen upp den trasiga och så blir man inte sjuk. Och det är ju så då som både jag och, och min man har. Men, men flickorna då har ju fått båda de här sjuka anlagen och därför har de blivit sjuka.
1: Och är det då typ 25 procents risk att det mm, sker?
3: Precis, för varje graviditet.
1: Mm. Ja. Och uh, era andra barn mm. är de också bärare av det här?
3: Um, vi vet inte vårt äldsta barn, då visste ju inte vi om om vi hade sjukdomen och vi känner att det är liksom inte är riktigt vårt beslut att fatta ifall hon vill veta det när hon blir stor eller om hon är orolig, utan då säger vi att om hon när hon ska skaffa barn känner att hon är orolig för det, då då hjälper vi ju henne att se till att hon får veta det. Men vår, vår yngsta, hon är, hon är anlagsbärare. Hon bär genen som, som jag är bär på. Som är en väldigt konstig variant. Som jag typ trodde forskarna var ensamma om i hela världen. Nu är jag inte det. Man har aldrig sett min variant förut. Men nu har man sett den två gånger. Huh. <laughs> och, och Sen har ju vi våra... Våra grabbar, våra mittenbarn, alla tre De är, eh, gjorde med äggnornation eh, För när vi förlorade vilja då, var det liksom, då visste vi att det här är genetiskt Det spelar ingen roll vad de hittar Vi vet ju att det här är ju någonting som har återupprepats Och då var det liksom Otänkbart att riskera Att det skulle hända igen Även om läkarna säger Ja ah, men det är 25% Så i värsta fall innan vi har hittat så är det liksom 50% Och det är det går att göra mordkapsprov sen och hej, hej Men vi, vi var liksom, nej det, det är inte aktuellt att göra en sena bort igen. Liksom, utan vi, vi gick vidare då med IVF-behandlingar utomlands. För vi var inte beviljade vård i Sverige. Eh, på grund av att vi hade ett levande barn sen tidigare. Eh, så då, då valde vi att vända oss utomlands och våra grabbar, de är superioter brukar vi skoja säga, så åkte till Sipen och gjorde äggdonationsbehandling där då för att utesluta mina gener och se till att liksom, vi fick friska barn. Och idag vill jag tillägga att idag kan man ju göra de här behandlingarna i, i Sverige, även privat, men det kunde man inte då. Utan då hade man inget annat val än att vända sig
1: utomlands. Och jag tänker typ det finns ju någonting som heter PGD. Mm, Precis. Det var inget alternativ för er heller?
3: Nej, då är det ju det där då att min gen eh, har man alltså så här eh, det, jag brukar eh, grafiskt visa det här med fingrarna men om jag försöker förklara det bildligt i, i text eller så, i ord istället då, att eh, om man tittar liksom på en, en gen så är den liksom eh, styckad i olika delar kan man säga och, och på just den här genen så är det liksom en av delarna som man säger att om, en, om den här är trasig, då slås den här genen ut. Men om det finns något som är lite trasigt någon annanstans på genen så spelar liksom inte det inte så stor roll för den här specifika egenskapen. Och Frans har ju liksom ett, fel, ett litet skav på precis det stället där man förväntar sig ha ett skav när man drabbas av den här sjukdomen. Men jag har ett skav som sitter på en helt annan av de här uppstickade delarna på den här genen. Och forskarna säger att men det här borde inte spela någon roll. Det borde, genen borde fungera ändå. Men bevisligen så, så gör den ju inte det då. Och då är det byråkrati det faller på att enligt svensk lagstiftning då. Så för att beviljas PGD som ju är då att man gentestar embryona innan man får tillbaka dem i livmoden. Då, då måste man ha ett eh, välkänt genfel som leder till allvarlig sjukdom och då räknas inte mitt genfel som välkänt fast att det sitter på den här mycket välkända genen men den sitter på fel ställe um, så, så, så då fick vi helt enkelt inte hjälp med PGD ah, okay. på
1: förstår. grund av det mm. mm. Okej, okay. men hur var det liksom att, att uh, göra en äggdonation?
3: Alltså för mig så var det så självklart Och jag tror att det kanske kan bero på Att jag inte har så himla starka Känslor till mina egna liksom, Biologiska föräldrar Jag är uppvuxen i fosterfamilj Och har liksom inte haft någon nära relation till dem och Så, så för mig så Jag har heller aldrig förstått det här alltså, för, för mig så är det så självklart Att ett adoptivbarn är ju lika älskat Som ett biologiskt barn liksom. och, och, och för mig så var inte det någon stor grej att fatta det beslutet att att gå vidare med äggdonation utan för mig så kändes det på något sätt naturligt. Då. Men nu blir det inget bra med mina ägg då. Då tar vi någon annans ägg då. Och samtidigt så kände jag folk i liksom, samma men varför gjorde ni inte bara en spermadonation då en insemination? Och det absolut hade vi kunnat göra det men det kände jag inte lika mycket för. Ehm, och, och det beror nog dels på att båda flickorna var så himla himla lika. Min man när de föddes så jag kände liksom att jag vill kunna titta. På bebisen när den kommer sen Och ser likheter Och sen om man kollar rent medicinskt Så har jag ganska kassa gener jämfört mot min man Som de är väldigt friska Så det kändes som att det var också så sådär Om man ska liksom tänka bara rent Logiskt så var det ju Mer rimligt att utesluta mina gener rent av den anledningen också men, men det var väldigt mycket känslor i det För min del att, att jag ville liksom jag bara, tänk tanken att ha en annan gumpes sperma i mig. Nej, nej tack. Det, var, det, var,
1: det kändes inte aktuellt. Nej, men ser ser också att du har ju burit barnen.
3: Ja, precis. Jag har ändå, ju... Så att det blir väl en annan sak också, tänker jag, kanske. Än att adoptera, eller vad tänker du? Nej, än
1: att liksom, när du, alltså att det liksom blir ju en känsla av att du liksom har ju skapat barnet ja, i din och att, de,
3: och att han inte är allt delaktig annars. Exakt. Ja, jo, det, det är många som tänker så också. Och det kan man väl delvis tänka så. Alltså han hade absolut inte brytt så Vi pratade mycket så här om hur vi skulle göra. Och, och han var ju så här, men du får ju... Det, det är du som bestämmer liksom att, vad vi väljer att göra Och jag menar, en äggdonation kostar ju istället för En insemination för några tusen lappar i Danmark Så är det liksom 50 000 i behandling och resor och läkemedel Så det är ju liksom lite orimligt så Och helt irrationellt och, Kanske att välja den vägen Och dessutom lite mer risker för mig Som gravid med havandeskapsavgiftningsrisken ökar Och så okay. Men för mig så var det bara Nej, jag, jag ville göra det liksom Mm. Och Frans han stöttar liksom alltid mig i, i, I de medicinska besluten Han är helt nollställd Och liksom bara lite Han bara go with the flow, följer med mig Och så blir det det blir liksom <laughs> mm. Så det blev så Och det kändes ju såklart helt rätt Nu har vi ju tre fantastiska grabbar här hemma Som alla är från samma donator då, så det... Det blev ja. väldigt bra. Mm.
1: Ja. Och de två yngsta pojkarna, de är tvillingar, eller hur?
3: Precis. De satte in tre embryon den gången. Och det var ju väldigt nervöst innan vi visste hur många som hade fäst. Men jag, vi, vi, vi önskade oss väldigt starka tvillingar, både jag och, och Frans. Och om vi ändå skulle betala de här pengarna och vi hade chansen och vi fick fler embryon som var liksom bra kvalitet så, så satte vi in dem och... och det, det ville sig.
1: <laughs> Blev två. Men jag tänker lite på om det finns andra nu som lyssnar. Som kanske också överväger äggdonation. Mm. Eller åker utomlands och göra IVF. Och, eh, hur går man till väga? Var börjar man liksom?
3: Oj, oj, oj. Alltså jag satt ju redan när, när jag skulle avbryta min graviditet. och hade jag liksom redan bestämt mig för att innan hon ens var född. Så, så, så här, nu... nu nu gör vi IVF liksom. Så jag satt ju inskriven på BB och googlade enda IVF-klinik i liksom, hela Europa Och jag började maila då till alla kliniker jag kunde hitta i princip Och det finns ju massor massa olika länder, många åker till Finland, Estland, Ukraina, Tjeckien Alltså man kan åka precis vart som helst Det finns jättemycket Grekland har så här Många som har fått många missfall De åker till Grekland för de jobbar lite mer med liksom immun Och eh, de behandlar lite immunförsvaret där. De har en teori att liksom, det är immunförsvaret som attackerar graviditeten och Så, där. så att, eh, olika länder har ju också olika så här, specialiteter Så att, där får man liksom alltså jag googlade och googlade och googlade Och sökte och sökt och sökte och just när det gäller äggdonation så fanns det en sida som liksom Egg äggdonation friend eller något sånt där Och där kom man i kontakt med väldigt många kliniker Så att jag mailade helt enkelt och skrev med massa, massa, massa olika kliniker och läkare och koordinatorer och allt vad det var Och till slut så följde det liksom ut så att det var sypen som jag fastnade för Och varför det vet jag egentligen inte men det blev ju väldigt bra i slutändan. <laughs> men om man, om man liksom är, är, står på liksom på kanten till att liksom lämna Sverige och ge sig ut i, för IVF så det är inte så avancerat som det låter. Det som kan vara krångligt är ju om man vill ha sina läkemedel på högkostnadsskyddet. För det kan man få men då behöver man hitta en svensk gynekolog som är villig att skriva ut läkemedlen åt den. Och Socialstyrelsen avråder gynekologer från att göra det. Så därför kan det vara lite klurigt. Men bara läkemedel liksom till en IVF, det går ju på 10-20 000, 000 ungefär beroende på vad man gör för typ av behandling. då. Så det är ju en ganska små summa.
1: Ready to pop the question?
0: Ni fick ju
1: också då, som du nämnde, önska att stoppa in fler embryon.
3: Mm, precis.
1: Och det kanske också är, skiljer sig lite från land till land, tänker Vä jag.
3: Väldigt mycket skiljer det sig. Och, och att han stoppade in tre embryon där sista insättningen det var. Jag blev helt ställd. Han gick förbi mig i väntrummet där på kliniken. Och så tjoade han lite där. Han, Hello, Filippa. Today I plan for you. Tre embryos. Och så gick han. Och Frans hade liksom hade <laughs> gått iväg och skulle hämta kaffe Och jag satt där själv liksom bland folk Och bara så här vad sa han precis? Uh, för att vi hade haft den diskussionen lite Jag har också väldigt många missfall i ryggen Jag har varit gravid 16 gånger uh, Så när vi skulle göra vår första insättning då Efter att, att vilja hade gått bort Och vi skulle, den som till slut ledde till att vi fick vill där, då, Då hade vi fyra embryon uh, efter den behandlingen, man får ju alla embryon som liksom produceras av, av ett äggplock på donatorn. Och jag, jag var så här men sätta in tre för att jag vet att jag får liksom så lätt missfall. Jag tänker att då ökar vi chansen att det blir något kvar i slutändan. Liksom. han sa, nej men du är liksom ung och frisk och fertil och varit vid jättemånga gånger. Så att det ville han liksom inte riskera en trillingsgraviditet. Då, utan han, då, då satte han liksom in två embryon och sa att det, det blir bra liksom. Och då... På första ultrajudet så såg man tre hinseckar, så antagligen hade ju ett av de embryon liksom delat på sig då För man såg tre hinseckar men bara två foster med hjärtaktivitet då Och sen på nästa ultrajud, vecka 10, då, då var det bara vildare kvar så att Det var väl antagligen tvillingarna där då som, som liksom föll bort Det blev väl något fel när det embryot delade sig har jag tänkt liksom men så den gången så ville han inte sätta in tre Och sen när vi kom då med tvillingarna Då hade vi bara tre embryon Och då, då hade han liksom tinat alla dem Så när jag välkommer upp till insättningen så frågade jag ju liksom Ja men vill du ha två eller ska vi ta alla tre Eller vad Jag bara men vad hände med det sista liksom Om jag inte sätter in det Nej men det fick han ju kassera då för det var ju redan tinat Och då var det ju liksom nej det fanns ju inte på kartan Att man skulle kasta den Om man hade kvar Tänk om det inte hade blivit något liksom Så då mm. Då var det nervösa ett tag där fram till ja.
1: ja Men hur, hur gör man för att liksom våga be om det? Eller vad man ska säga? förstår Alltså, du vad jag det, menar? Är,
3: ja, alltså det är nästan, alltså typ på sypen så är det typ rutin att sätta in två. Okay. Eh, och på många andra ställen också skulle jag säga att det är, är nästan rutin att man sätter in två. Och så var det ju i Sverige förr också. Men i Sverige vill man ju då inte bidra till riskgraviditeter Som det ändå är med flerbörd Du ska man ju veta att det är ju en ökad risk Och har man liksom förlorat barn som i vårt fall Så kanske man inte vill utsätta sig för det Men, men på något konstigt så var jag liksom inte Jag var inte rädd för det, jag var rädd för väldigt mycket saker Och man blir väldigt medveten när man har förlorat barn Om allting som kan gå snett Men just det var jag väldigt övertygad om Att det grejer min kropp liksom. Så det var något jag inte var orolig för nej. <laughs> um, Så att, ja, nej men, Och vänder man sig utomlands Så är det liksom ingen konstig grej Utan man, man gör så liksom
2: Var du utbildad barnmorska? Nej när jag pratade? var
3: inte det Jag började plugga när När vildar då Våra första Uh, vår regnbåge uh, när han var fem månader då började jag plugga till barnmorska så jag var ju sjuksköterska och jag hade ett väldigt stort särintresse och jag hade en, en större kunskap än liksom vem som helst ska jag säga, men jag, jag var inte utbildad barnmorska då, utan, men när tvillingarna föddes då, då hade jag tagit examen så då var jag barnmorska
2: Tror du liksom att all, all den här erfarenheten av dina egna barn har gjort att du har velat bli vid barnmorska?
3: Alltså jag har alltid velat bli barnmorska jag minns liksom, när, när det hände När det till för mig Och jag insåg att det är barnmorska jag ska bli Och då var när jag, liksom, det det jag gjorde min första gynnundersökning När jag var 13 år mm. <laughs> Och det gjorde jag för att min ungdomsförhållning hade liksom det som lite rutin Så att man skulle, när man fick p-piller Så tyckte de att det var bättre att man satt i gynnstolen liksom Som frisk första gången Än att det skulle liksom vara något jobbigt Som man behövde söka hjälp för Och så ska man upp i den stolen Så det var en ganska bra policy som de hade Och så satt jag där så lärde av min barnmorska ett, en bimanuell palpation som det heter du vet, man klämmer på magen och så känner man på livmodern inifrån slidan och så så sa nu håller jag din livmoder här mellan mina händer och då bara så här tjongade det till och är din det barnmorska jag ska bli och så här, och där ska det ligga en bebis <laughs> Och då har mm. vi skriver ut väldigt mycket preventivmedel <laughs> men, men det var ju liksom från den dagen och när, när jag förlorade Mia då då var det liksom en dubbel sorg i det för jag tänkte att jag kommer aldrig Kunna bli barnmorska. Mm.
0: Uh,
3: när jag låg där liksom, med henne, då tänkte jag att jag har förlorat ett barn, jag har förlorat en identitet, jag har förlorat mina framtidsplaner och mina drömmar och liksom, allt som jag brinner för. för att jag kommer aldrig kunna riskera att hamna i en situation där jag är barnmorskan som förlöser det här barnet liksom, som är så dåligt, helt oväntat. Och... Det tog ju ett tag när jag kände att Att det kan jag visst bli och det kommer jag göra jävligt bra. Liksom. Mm. Så det var, det var en, en väldigt, väldigt stor sorg det också, att eh, nu kommer jag inte kunna bli barnmorska på grund av det här. Liksom. Eh, men idag tror jag ju absolut att, att allting jag har liksom, med mig, alla erfarenheter... Eh, Gagnar mig i, i mitt jobb liksom. och, och att jag möter väldigt mycket patienter Som jag kan förstå på ett plan Som ingen annan kan förstå liksom. För att jag har varit med Upprepade missfall Jag har varit med om, om barn som rör efter förlossningen Jag har varit med om sena avbrytanden Jag har gått igenom IVF-behandlingar jag, liksom, jag kan allt det där Jag har genfel och allt för det Mm. Så jag känner ofta När jag läser liksom journaler Och det är något som är lite liksom tragiskt Så känner jag att jag förstår den patienten På ett annat sätt Och, och jag tror även om man inte är privat Eller liksom så när man jobbar Så kan man ju vara personlig För att, att, att jobba som barnmorska Det är ju det är väldigt Det är ju en, en sån Speciell situation Annars när man jobbar i vården Så så kanske man inte typ på samma sätt kan vara det Men liksom när jag jobbar så får jag väldigt ofta Frågan om jag har egna barn till exempel uh, Och det vill liksom De födande ofta Veta, sen så, så Kanske inte jag säger, ja ah, för två, två är döda liksom. <laughs> Utan men, men, men man kan liksom Bjuda på sig själv på ett annat sätt tycker jag som barnmorskan Än inom många andra vårdyrken uh, Och där känner jag att Mina erfarenheter är till gagn Sen så har jag inte ännu funnit mig i den situationen eller jag känner mig inte så redo än att jag skulle vilja ta hand om, om liksom förväntat där för barn eh, nu eller sådana förlossningar där man, man vet att barnet inte lever längre eh, och det, det har jag ju privilegiet att jag kan ju välja det eh, om jag inte är redo för det så kommer ingen tvinga mig till det liksom men däremot så sådana situationer som som jag som vi var med om när Mia dog. Det kan man ju inte värja sig emot. och, och Om, gud förbjuder jag på säga, jag tror inte på gud. Men om den dagen någon gång kommer så kommer det ju vara fruktansvärt jobbigt för mig. Men jag vill tro att jag skulle liksom rent professionellt så tror jag att jag skulle göra bra ifrån mig. Och för det paret tror jag inte det skulle vara något problem liksom. mm. Men det är liksom fortfarande för nära Och det har ändå gått sex år nu Men det är liksom vissa dagar Som, som, som förut så, så kom det ju två år liksom, Och det är inte alla dagar det gör det Utan det är verkligen dagsformen Och du vet jag inte riktigt förrän jag börjar prata Hur, hur det kommer vara Liksom att prata om dem idag mm. uh, Ofta så liksom, minns jag dem De med glädje idag uh, De var jättefina Och, och Mejas fantastiska förlossning Och, och graviditeterna Och och, liksom så, och hur fina, fina de var. Hur fantastiskt fina de var. Men, men vissa dagar så är det ju tungt fortfarande. Liksom. Sorgen. Den överrumplar när man liksom inte riktigt är, är beredd på det.
2: Tänker du mycket liksom hur de skulle ha varit. Om de hade varit i livet idag?
3: Ja ah, gud ja. Alltså, min man sa det så himla fint en gång. och han, han är inte så verbal och pratar inte så mycket. Men det fastnar verkligen. Det var så fint. Han, han sa att. Ibland när han liksom går förbi ett, så här, ett gäng barn som man tänker att här, men de är nog i, i Mejas ålder liksom. Och så, så leker de och så fattar inte de att det fattas än liksom. Att mm. så här, det finns en bestis där ute någonstans som skulle varit hennes men den, hon saknas inte och det är så, liksom, det, är, det är ju den känslan som, som är värst. Liksom. Vi bor precis bredvid en skola och så hör man barnen leka. Och så tänker man att de ska börja skolan i år. Men det är, liksom, det är ingen någonstans som, som vet att de inte sitter, alltså, att de skulle suttit där. Uh, och, och det tycker jag är jättejobbigt. Sen så alltså, kanske inte jättemycket sådär, fundera på vad de skulle ha haft för intressen. Eller hur de skulle sett ut eller så. Det, är så här, det, det kommer jag aldrig få veta och det kan jag bara spekulera i men den här sorgen i att ingen saknar dem, den är väldigt påtaglig för mig, eh, ofta.
2: Brukar ni prata om tjejerna hemma med de andra barnen?
3: Ja alltså Inte så mycket med de små Vi har ju en sån här eh, Molly Bear, eh, En sån här björn Som liksom är samma storlek Och väger precis lika mycket Som, som Mia gjorde när hon föddes Så vi har liksom bilder Och vi har fototryck och så eh, Men det har liksom inte, inte Vart att vi pratat så mycket med de mindre barnen Om henne ännu Jag tror inte riktigt att de, de kan greppa Vi säger ju ibland och vi är ju vid graven När de fyller år och så och då säger vi såklart att det är mig och Vilja som ligger där Men jag tror inte riktigt att de har liksom förstått riktigt innebörden i det Men med vår stora dotter så pratade vi ju Ibland hon kom ner för trappan här nu och hade lite tårar i ögonen Och hon hörde vad vi pratade om mm. hon, hon, hon saknade ju jättemycket Hon var ju också med Hon var med och liksom klädde igen när hon skulle i kistan och... Hon var på sjukhuset den första natten med oss. När, när Mia hade dött så sov hon där med oss. Och, och med Mia. Liksom. Och hon har hållit och, och brytt sig om. Liksom. Mm. Och det minns ju hon även om hon var väldigt liten. Uh, så minns ju hon det. Och det minns ju hon som något fint. Men det är ju också... Alltså när man har minnen så, så kanske man sörjer på ett annat sätt än om man inte hade haft det. Jag vet inte riktigt. Men hon minns ju liksom och, och saknar ju sina systrar. Sen är hon ju också överlycklig över det hon har idag. Hon har fyra småsyskon liksom. Hon hade kunnat ta tio till. Precis som jag hade kunnat ta tio ungar till. Men nu säger mannen stopp. <laughs> men, nej, men hon är ju väldigt, väldigt medveten. Och vi pratar ju om det inte jämt. Men ibland liksom.
1: Har du några råd eller tips till andra som har förlorat barn eller anhöriga till andra som har förlorat barn?
3: Um, alltså just det som, som vi gjorde och som jag idag är liksom överlycklig att vi gjorde, det var ju att vi skapade minnen verkligen med, med Mia um, det var lite svårare med vilja för hon var ju så liten och skör då när hon, redan när hon föddes. Liksom. Och prematurer, huden är ju tunn och röda och de var lite och Det var liksom inte lika naturligt att ta med oss henne hem så det gjorde vi inte. Men, men att när Meija föddes så tog vi med henne hem och att faktiskt Siri då, stora syster, fick vara delaktig. Och att hon fick träffa henne och vara med liksom. Och, och så det ty, tycker jag är idag liksom... Det är de enda minnena jag har med mitt barn Och är, de betyder väldigt väldigt mycket för mig idag Så att om man liksom känner att man orkar Eller liksom vill så gör det Och våra familjer kom också till sjukhuset När, när Mia var, var liksom nyfödd och, 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 liksom, och, och höll i henne Och hennes kusiner kom Det var liksom inget konstigt för någon att, att att det var ett dött barn där Och vissa tycker ju att det är förfärligt Och vill liksom inte se Men, men både Frans syskon Och, och, och min syster med familj Var liksom där och, och det kändes så fint att liksom i, Att hon blev mer verklig då liksom. När de har också hållit till henne Och känt hennes tyngd Och, och hennes kusiner har också sett henne liksom. Fast att kusinerna var små Så var det ingen som tyckte att det var konstigt Att de också kom Och det känns väldigt fint liksom att att döden inte blev någonting som var förfärligt och skrämmande och som man skulle liksom dölja utan alla visste ju att hon skulle komma och alla visste att hon kom. Och alla liksom fick ta del av henne och det tyckte vi var väldigt fint. Så att om man, om man liksom är anhörig eller nära vän eller vad man kan tänka sig vara så fråga liksom om man får lov att se barnen och det kanske inte måste vara att man besöker på sjukhuset just men liksom att att man visar intresse för barnen och, och det Det Behöver inte ta slut liksom Årsdagar är ju generellt De dagarna som är värst För oss ängla föräldrar Om man nu ska använda den metaforen eh, eh, Eller liknande eh, och, och Upplever jag Inte bara hos mig själv utan hos de, de flesta Som jag känner som har förlorat barn liksom, att, att årsdagar är väldigt, väldigt tunga Och och de blir ännu tyngre när man inser att det är bara jag som sörjer eller bara jag som minns liksom. Så att bara skriva in barnens födelsedag i sin kalender och komma ihåg dem och säga vi tänker på Meja idag. Mm. Eh, liksom. Det tycker jag. Att det, den lilla jävla efforten den kan man ta sig om man har en vän eller någon har liksom förlorat ett barn. Mm. För det tar inte många sekunder alltså.
1: Nej, och det är vi nog väldigt många eh, som håller med om
3: också. Mm. Så det är väl mitt absolut största tips. Öppna din kalender och lägg in en avisering varje år på det datumet. Uh, ja. Och så, så hör du av dig För att du kommer inte Alltså sorgen den finns ju där ändå Du kommer inte väcka sorgen Du kommer inte, så här, du kommer inte göra någon ledsen Ledsen är man ändå Du kommer göra någon glad för att du minns liksom, För att de får finnas hos dig också Och inte bara hos mig För så här, nu när jag liksom, har sex år bakom mig Sen allt det här hände Och snart sju år sedan Mia jag dog så, så är det som att Nu är det så overkligt liksom, för att, för att det är bara jag som, som känner att de liksom existerar i mig. Man pratar inte jättemycket om dem. Vi pratar inte jättemycket om dem hemma. De finns liksom på bilder och, och man tänker på dem. Och vi har vår meja björn här i skåpet. Liksom och så där. Men, men de är ju inte där liksom varje dag på det sättet. De är liksom inte ett, en naturlig del av familjen som man önskar att det hade varit. Och, och om, om ingen ens på en födelsedag kan liksom bemöda sig och och minnas dem då, då är det bedrövd då känns det, det känns inte bra Nej. Mm.
1: är det någonting annat som du känner att du skulle vilja lyfta
3: så där, många är ju rädda för att, att prata och det, det är så, här, var inte det äh, prata om våra barn för att det är liksom, vi har lika stort behov av att prata om våra döda barn som andra har att prata om sina levande barn så våga liksom, våga nämna dem vid namn och sluta inte med det. Och vara
1: liksom... Ja, men våga liksom stå kvar och lyssna. Ja, precis.
3: Och, och när liksom, när man när du börjar tänka att nu känns det nog bättre, nu, nu mår hon nog bra, så, så tänk inte så. Utan fråga och genuint lyssna. Tänk inte när hon svarar att det är skit, att ja ah, men fan, ska hon nu igen? Liksom, det har ju gått åtta månader. <laughs> utan Eh, sorgen den som sagt och den, har vi ju, den lägger man ju aldrig bakom sig utan den lever vi ju med resten av våra liv eh, och lika länge som vi lever med vår sorg så vill vi ju få lov att prata om den och om dem liksom tänker jag,
2: Tänker ni mm, ja, ja absolut det ja. och det är ju verkligen återkommande liksom att alla våra gäster här i podden vill ju alltid prata om sina barn
3: mm. och så tror folk att man inte vill det
2: mm jättedumt. Det är
3: så knäppt.
2: Mm. Mm. Ja, då vill vi säga tack så jättemycket för att ja. du har varit med oss ja, i kväll här.
3: Tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Ja, tack.